16 de junio de 2022. Publico un vídeo con la miniatura ¿Por qué no vamos a llegar? El problema con la prohibición de 2035. El 8 de noviembre de 2022 publico un vídeo que se titula 2035. Es el fin, pero de la prohibición del motor de combustión interna. Y pongo aquí en la miniatura, no es el fin del motor de combustión. De eso hace cinco meses. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí Juan Francisco Calero de carwow.es, el comparador de precios de automóviles nuevos más potente de toda Europa, donde puedes encontrar precios de los vehículos que estás buscando, el mejor precio garantizado de los concesionarios que hay alrededor de tu zona, según el ámbito geográfico en el que te muevas, en tu dispositivo, sin que nadie te moleste, ultra rápido, móvil, portátil, tablet... Cualquier dispositivo que esté conectado a internet. En carwow.es buscas tu coche y directamente encuentras el mejor precio a golpe de pocos clics y absolutamente cómodo en tu casa. Es lo que intentamos hacer en este canal, que te enteres de las cosas y de las tendencias antes de que éstas se materialicen y sucedan. Y lo cierto es que con las informaciones que yo manejaba tenía muy claro que esta prohibición del año 2035, de facto porque es indirecta y es una de las juegos, uno de los juegos de trileros de los mandamases de la Unión Europea, pero prohibición al fin y al cabo de los motores de combustión interna, no iba a llegar a buen puerto, no iba a llegar a su fin, tal y como se había planteado. Ojo, lo que ha pasado ahora no significa que la norma se anule, sino que se le ha añadido una excepción. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Lo que yo no tenía claro, honestamente, es que esto iba a suceder tan pronto. Calculaba yo que esto iba a ocurrir en algún momento entre el año 25-26, no antes, por todo lo que está por llegar y todo lo que está por venir alrededor. Pero Alemania, en el último minuto, como muy bien sabéis, apoyada por Italia y por otros países europeos que se negaban a acatar la norma tal y como estaba aprobada, han conseguido que se le añada una enmienda, que se le añada un anexo. No vamos a entrar ahora en la complejidad de aprobar una norma en la Unión Europea, porque toda la parte burocrático-legal es igualmente muy importante cuando se ha tomado esta decisión, no en el último minuto, sino en el último segundo, cuando la norma ya estaba cerrada y simplemente faltaba la redacción para el refrendado de todas las partes que mandan dentro de la Unión Europea, fue cuando Alemania echó el freno de mano y provocó un trompo y ahora hay que inventar algo para poder adaptar la norma que ya está terminada a las nuevas peticiones y negociaciones. Aquí lo más importante es que efectivamente tanto Alemania como la Unión Europea han cerrado un acuerdo, con lo cual no hay marcha atrás, porque si hubiera marcha atrás esta norma simple y llanamente no sería acatada con Alemania y volveríamos otra vez a la casilla de salida. Solo que ahora hay que desarrollar el encaje legal, que ya está claro cuál es, e igualmente también una serie de cuestiones técnicas que te voy a contar en este vídeo, que son muy interesantes y que atañen a lo que está por venir. Y lo que está por venir, queridos amigos, se cuenta bien en la superficie, pero creo que no se cuenta suficientemente bien de todas las consecuencias que puede traer este movimiento audaz, de una parte del gobierno de Alemania. No os penséis que esta es una decisión Estado. Esta es una decisión de un partido político, que es el Partido Liberal Alemán, que está dentro de una coalición en el gobierno de Alemania. Así que ha sido por una parte pequeñita de un gobierno de un país que al final esta norma vaya a cambiar. Y esto, como digo, trae consecuencias mucho más profundas a partir de ahora de lo que se está contando, tanto los que están a favor como los que están en contra. Y de eso justamente va este vídeo y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que la norma, la regulación del año 2035, no se ha eliminado. La regulación se mantiene. Y la regulación dice que a partir del año 2035 todos los automóviles que se vendan nuevos y furgonetas 
tienen que llevar sistemas de propulsión neutros en emisiones de carbono. Eso es lo que se dice. No se habla de otro tipo de emisiones, como partículas en suspensión u óxidos de nitrógeno, que son muy importantes para la calidad del aire en las ciudades, pero que a la Unión Europea en esta norma no le interesan, aunque van vinculadas en cierta medida, pero no le interesan, y es la obsesión y la cabezonería por el CO2 que Europa emite en unas proporciones que no van a ayudar a cambiar el cambio climático, valga la redundancia. Pero sí que tienen indirectamente la supuesta ventaja de que nos pueden posicionar como una región pionera en la descarbonización, aunque no en la automoción. Y aquí es donde vienen los problemas gordos. Así que, primer asunto importante, la norma no cambia. Lo que se añade es una excepción. Y la excepción que se añade es que aquellos combustibles de base sintética, es decir, no fósil, que ya están en la naturaleza de una manera natural, mineral o como queráis, porque hay muchas teorías que dicen que el petróleo es mineral, que yo no voy a alentar, desde luego, da igual que todos aquellos combustibles que se han fabricado con energías renovables y con captura de CO2 de la atmósfera van a ser considerados igualmente neutros de CO2 porque se supone que ese carbono que se ha capturado de la atmósfera es luego el que se va a emitir por el tubo de escape y por lo tanto hay una compensación. Quitamos carbono del ambiente, lo quemamos en un automóvil y al final llegamos a un saldo neto cero. Si eso se demuestra correcto, los vehículos van a poder circular con este tipo de combustibles y eso implica que los motores de combustión interna van a poder seguir vendiéndose en el mercado siempre y cuando, y aquí está la parte 2 y más importante, funcionen con este tipo de combustibles. Quiere eso decir que para el año 35 todos los motores de combustión interna que se vendan nuevos tienen que funcionar obligatoria y únicamente con combustibles de base sintética basados en captura de CO2 y basados en hidrógeno que se tiene que haber producido de una manera renovable o que se puede haber extraído del subsuelo, como os contaba en mi canal personal, que ahora resulta que se está dando cuenta la ciencia, la geología y la minería de que tenemos gigantescas bolsas de hidrógeno debajo de tierra a las que nadie nunca le había hecho caso. Este es un tema súper interesante y es que directamente puede cambiar la forma en la que la humanidad consigue su energía en una porción, en una proporción muy importante. La minería de hidrógeno, siempre y cuando se permita hacer, que es una minería teóricamente que no tiene mayor complicación técnica que justamente intentar captar un hidrógeno que es mucho más difícil de aprehender que otros gases naturales mucho más pesados, ¿no? Pero las minas de hidrógeno también están bajo tierra y van a jugar parte de todo este juego al margen del de hidrógeno renovable que vamos a generar en todo este tiempo que he mezclado con el CO2, con procesos químicos que son muy sabidos y están muy controlados, ahora hay que optimizarlos, van a fabricar los combustibles sintéticos. Y nótese aquí la asimetría, es decir... Los motores nuevos a partir del año 35 solo van a poder funcionar con combustibles sintéticos y se van a tener que hacer modificaciones técnicas en los vehículos para que si alguien tiene la tentación de meterles combustibles tradicionales, ese motor no pueda arrancar directamente, no pueda funcionar. ¿Cómo narices van a hacer eso? Bueno, pues es muy sencillo. Con un sistema de inducción, con unas partículas que se pongan en el combustible que hagan que el sistema justamente reconozca que es un combustible sintético. Y a partir de aquí, cada uno que deje volar su imaginación como desee, pensando en de cuántas maneras se puede esto hackear, se puede eh, superar el obstáculo, veremos cuál es la solución técnica definitiva que va a tomar la Unión Europea, pero técnicamente es tremendamente sencillo tener un dispositivo que reconozca si es un combustible sintético o no. Aquí ya estamos utilizando hoy en día combustibles con colorantes, como el 
diésel agrícola, como el gasoil agrícola, bueno, pues esto sería algo parecido, solo que con un control electrónico que detectaría ese combustible. Como digo, esto es tremendamente fácil. Si es tremendamente fácil también saltarse a la torera, eso ya es una cosa que atañe a las autoridades y no a nosotros. Y nótese la asimetría, como digo, porque estos motores solo van a poder funcionar en combustibles sintéticos, pero nadie habla, nadie dice que es lo que va a pasar con todos los motores que se han fabricado hasta el año 35 de combustión interna. ¿Van a poder funcionar con combustibles sintéticos? Pues teóricamente sí, no hay nada que lo remedie. Aquí la única diferencia, la única cuestión va a ser a qué precio se van a vender los combustibles sintéticos cuando llegue el momento de que los motores tengan que funcionar obligatoriamente con ellos. Se abre ahora un abanico de tiempo hasta el año 35 en el que vamos a ver cuánto se desarrolla la tecnología. Pero dejadme que os diga un punto 3 o un punto 4 que simple y llanamente que si os fijáis estamos con ese muro, esa barrera mental del año 35 y simple y llanamente lo que se ha abierto es una ventana de oportunidad de una manera muy audaz por Alemania para que más allá del 35 se sigan eh, desarrollando los combustibles sintéticos. Y a lo mejor efectivamente Transporan Environment tiene razón, aunque vaya usted a saber cómo han sacado los cálculos, y en el año 35 valen 2,8 eh, euros por litro los combustibles sintéticos. Y en el año 40, TAND, y en el año 45, y en el año 60, y en el año 70, ¿a qué precio van a estar los combustibles sintéticos? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Lo sabemos nosotros? No. Simple y llanamente lo que ha hecho Alemania es abrir una, una ventana de oportunidad para que Europa se pueda convertir en la líder mundial en la fabricación de combustibles sintéticos. Estamos plantando renovables como si no hubiera mañana y ya está ocurriendo en España, que es el gran, junto con Portugal, potente potencia a la hora de crear energías renovables, que nos está empezando a sobrar la energía renovable cuando al mediodía se junta la solar con el viento y nadie se había puesto a pensar que resulta que esta energía no podemos meterla en ningún sitio porque la red no la asume y no tenemos medios de almacenamiento. Bueno, pues pasado mañana, además de espero que pongamos medios de almacenamiento para no tirar la energía a la basura, igualmente estaremos generando hidrógeno e igualmente a partir de ese hidrógeno podremos tener energía para generar combustibles sintéticos. ¿Quién sabe a dónde vamos a llegar? El mundo no se acaba en el año 35 ni en el 40. Se acaba, no lo sabemos cuándo, pero... Como digo, se abre la ventana de la oportunidad. Punto número 4. Y lo estoy diciendo al revés. Es verdad que lo que está haciendo Alemania e Italia con esta norma, con este movimiento, es favorecer a una parte muy peculiar de su industria, pero que es tremendamente beneficiosa para el país y ahora mismo no sobra ni un euro a retener por parte de los estados de aquellas cosas que funcionan muy bien. Y lo que le funciona muy bien a Italia y le funciona muy bien a Alemania es la Porsche y es la Ferrari. Y es la verdad, es totalmente cierto que esta medida en parte parte de, digamos, la presión de que grupos empresariales potentes en ambos países quieren defender lo que es la imagen de marca de productos que tienen éxito alrededor de todo el mundo. Productos, por cierto, que son los menos susceptibles a sufrir por unos hipotéticos precios desproporcionados con los combustibles sintéticos, porque las personas que compran estos coches de super lujo tienen mucho dinero y para ellos pagar a un euro y medio o a tres euros el litro de combustible es una cuestión absolutamente secundaria. Pero el punto número 5 es que, a pesar de lo que se diga por ahí, a pesar de lo que cuenten, primero de todo la normativa no ha cambiado. Y en segundo lugar, se abre la puerta a desarrollar una tecnología que puede hacer que Europa sea puntera a nivel mundial, cosa que no es en el desarrollo de celdas de acumulación de energía, cosa que no es 
en el desarrollo de la fabricación de baterías. Así que lo mismo, con este movimiento para defender a la Ferrari y a defender a la Porsche, lo que están haciendo estos países europeos es abrir la puerta a un futuro liderazgo dentro de la Unión Europea de algo mucho más gordo que todavía a día de hoy ni somos capaces de imaginar en nuestras cabezas. Y todo eso, sin menos cabo de que se siga desarrollando la electrificación, no cambia nada, de que se siga desarrollando la tecnología de baterías y también de que, por ejemplo, empresas como Renault, las francesas, estén totalmente en contra de esta medida porque, primero de todos, ellos no tienen planes para tener vehículos de combustión interna, ellos apuestan por el hidrógeno y también por la electrificación. Hidrógeno, por cierto, que también puede funcionar en un motor de combustión interna y, simple y llanamente, lo que ha hecho Alemania es, en este juego de trileros, en el que de manera indirecta la Unión Europea se quería cambiar de una manera completamente absurda y surrealista el motor de combustión interna porque sí, pues coger los puntos débiles de la norma, coger las rendijas y meter su cuña de que si, oiga, si tenemos un combustible que es neutro en CO2, es una tecnología tan válida. Estamos hablando de neutralidad tecnológica, que es un principio básico de la Unión Europea. Ustedes tienen que admitir que si esto funciona de esta manera y cumple con las expectativas, no pueden prohibirlo. Y simple y llanamente lo que ha hecho Alemania es adelantarse al debate y meterlo ya en el año 23, lo cual es fantástico, porque lejos de generar inseguridad económica y tecnológica a los fabricantes, lo que están es generando seguridad para crear una nueva línea de negocio para que en el 35-38 47 o 56, el combustible sintético, más allá del hidrógeno, que va a ser otro vector que se va a utilizar con fuerza, pueda ser utilizado perfectamente. Y dicho todo esto, ahora viene dos cosas más que os quería contar antes de terminar con este vídeo, que de momento creo que me está quedando bastante claro. La primera de todas es que resulta que todos los países defienden sus intereses, fijaos que Italia ha defendido sus intereses, Alemania ha defendido sus intereses, Francia defiende sus intereses, que son los contrarios, porque ellos lo que quieren es eléctrico e hidrógeno a través de su energía nuclear y de todas las plantas de energía nuclear que van a construir, que además son de titularidad pública en un porcentaje muy importante, con lo cual a Francia lo único que le interesa es electricidad, 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 que es lo que sale de las centrales nucleares. Bueno, y ahora también hidrógeno rosa, que se lo están colando ahí a la Unión Europea también por la puerta de atrás. Defender sus intereses. De la misma manera que Italia, hasta el último minuto ha estado intentando boicotear esta votación para que no saliera adelante, porque además del combustible sintético, Italia quería meter el combustible biológico. Es aquel que procede de la agricultura. Ojo con esto, porque no estamos hablando de que de repente todos los campos agrícolas se dediquen a producir combustibles con todos los prejuicios gordos que esto tiene para la economía en general, para el uso del agua e incluso también para la contaminación, porque hacer combustibles bio todo el proceso que hay detrás es muy contaminante. Lo que se aprovecha, lo que se utiliza son excedentes de producción cuando los hay e igualmente también cultivos que van a pérdida, que no están valorizados. Y eso tiene mucho poder y mucho interés. Dejadme que os diga que ese intento de boicot de Italia al final no ha salido adelante y no han podido colar la cuña de los biocombustibles. Pero los biocombustibles, que sepáis también que tienen que ir aumentando en porcentaje en los combustibles que ponemos normales por mandato de la Unión Europea. O sea que la Unión Europea también los promueve. Es todo muy loco y verdaderamente esquizo. La cuestión es que España, un país como España, defiende sus intereses, no, bueno, los defiende indirectamente, defiende los intereses de países terceros, puesto que aquí somos un polo de fabricación de automóviles y también de componentes de automoción, con algunas empresas que se han hecho gigantescas por precisamente que tenemos unos costes de mano de obra,
ahora muy baratos. Somos el México de Europa en lo que se refiere a la industria del automóvil y bien orgullosos que estamos de ellos. ¿no? Así que España defiende los intereses de terceros, que son los que nos plantan aquí las fábricas con dinerito fresco que viene de la Unión Europea. Aquí no tenemos más que defender lo que le interesa a terceros. Y esto lo digo porque es muy curioso e interesante cómo España, defendiendo como defiende la norma del 35 y acusando a Alemania de crear inseguridad jurídica, los mismos que dijeron hace ya unos años que el diésel estaba muerto, esos mismos, ahora resulta que están apoyando que la normativa Euro 7, que hay un debate muy gordo, ahora tenéis que saber, y este es el punto más importante con el que voy a terminar, que el mismo debate que ha habido con la prohibición del 35 ahora lo está viendo con la normativa Euro 7 que entra en vigor en el año 35. Y aquí la industria del automóvil, de nuevo, clama, se queja por una norma que es tan dura y tan compleja que, según ellos, les obliga a hacer unas inversiones en desarrollo de tecnología tan potentes que tienen que desatender todo el esfuerzo que están haciendo hacia la electrificación. Y en este argumento resulta que España sí está alineada. La España pro vehículo eléctrico 100%, el país que tiene menor tasa de penetración con diferencia de todos los países grandes de la Unión Europea, junto con Italia, con el vehículo eléctrico puro, defiende a mansalva que la Euro 7 se suavice. ¿Y esto por qué? ¿Qué está pasando aquí? Transición ecológica. Pues que aquí ya no hablamos de transiciones ecológicas, aquí hablamos del dinero que se están jugando los fabricantes que están en España, que curiosamente son fabricantes en su mayoría de automóviles económicos, que en su mayoría además tendrán que tener gamas y versiones de motores de combustión interna en el futuro, mientras se van desarrollando todas esas fábricas de baterías, de las que nunca vamos a ser líderes por lo menos hasta dentro de una década, cuando estemos inundados ya de productos chinos y nuestra industria europea del automóvil se haya convertido en una concatenación en una serie de Nokias, en muchos casos y en muchas empresas que le van a acabar abriendo la puerta al capital chino porque no les va a quedar más remedio. Y con esto último me gustaría despedirme con dos mensajes. Como no quiero hacer este vídeo infinito, tengo otro vídeo preparado, estoy trabajando y documentándolo para pasaros información técnica sobre una tipología de automóvil por la que nadie apuesta y sabéis que soy defensor de ella, pero me gustaría ir un paso más allá y hacer un análisis muy bien detallado y muy bien guionizado con datos técnicos sobre un tipo de automóvil que la industria del automóvil se niega a desarrollar porque no han tirado por ahí. Y en segundo lugar también me gustaría hablar un poquito y bastante de cómo esta normativa Euro 7 justamente puede abrir la puerta también a este tipo de tecnologías, a este tipo de motores en el futuro, que son los motores generadores ultra pequeños, ultra compactos, ultra limpios y con ultra poco mantenimiento asociados a un vehículo electrificado, lo que venimos llamando Range Extender. Eso será en un próximo vídeo, mis queridos amigos. Mientras tanto, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que ha ocurrido. Por debajo de todo esto hay muchísimo más y Europa, de hecho, ahora lo que ha hecho es la movida inteligente, siempre aportada en el último minuto y de una manera que no debería de ser así, casi de trileros por parte de Alemania, abrirse una ventana de oportunidad con unas nuevas tecnologías que pueden aportar también lo suyo al futuro de la movilidad en nuestra querida Unión Europea y también al desarrollo tecnológico del que indirectamente España puede salir muy beneficiada como superpotencia de la energía renovable y por lo tanto de la energía limpia que hace falta para fabricar este tipo de componentes que vienen al final derivados del hidrógeno. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido muy interesante y que ahora tengáis una foto un poquito mejor de todo lo que se nos está contando y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.